3: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal. Un nuevo directo de entre los que habitualmente apadrina la Universidad de las Espérides. Como sabéis, la Universidad de las Espérides es una nueva universidad que se acaba de crear en España, pero que está abierta a todo el mundo, especialmente a todo el mundo de habla hispana, pero no únicamente, porque también tenemos algunos títulos en inglés, pero bueno, mayoritariamente al mundo de habla hispana porque es una universidad online con sede en Canarias... Universidad de la que, bueno, pues algunos somos profesores, incluso en mi caso, pues tengo el honor de ser decano de la escuela de grados de la eh, universidad. Y, como decía, es una universidad que acaba de empezar, arrancó sus clases el 2 de octubre, pero las clases de posgrado, las clases de máster, comienzan el 30 de octubre. Es decir, que quien pueda estar interesado en alguno de los diversos títulos, todos ellos oficiales que ofrece la universidad, tanto de grado, aunque sería entrar con un cierto retraso, pero bueno, tanto de grado como de posgrado, puede obtener información en la página web que aparece en la caja de descripción de este vídeo y que también aparecerá posteriormente como comentario destacado. Hoy el tema que nos ocupa es un tema, pues, creo que no especialmente positivo, pero desde luego un tema de plena actualidad, que es el resultado electoral en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina unas elecciones presidenciales donde parecía que la oposición al kirchnerismo y al peronismo en general tenía bastante fácil salir ganador, salir eh, victorioso de estos comicios y tratar de darle un cambio de rumbo a un país que durante el último medio siglo ha sido completamente devastado por este tipo de, de políticas hiperintervencionistas sobre la economía y sobre todo... Pues durante los últimos años, generando un, un conato de hiperinflación, pero tras el resultado de la primera vuelta no está tan claro. Entonces vamos a analizar causas y posibles consecuencias de estos resultados y trataremos de, de aportar, de arrojar algo de luz al panorama. Y para tratar este tema vamos a contar con, en primer lugar, Eduardo Fernández, que es decano de la escuela de posgrado de la Universidad de las Esperides y también director de los títulos vinculados con las relaciones y los negocios internacionales. El grado de Relaciones Internacionales, el grado de Negocios Internacionales y, y por tanto una persona que puede hablar con más o menos criterio al menos sobre, sobre este tipo de fenómenos. ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches.
1: Buenas noches Juan Ramón. muchas gracias. Un placer estar aquí como siempre.
3: Y claro, no solo vamos a contar con españoles, en el caso de Eduardo Omecaso, que podemos estar interesados en la actualidad política argentina, pero al fin y al cabo la vivimos desde fuera, sino también de personas que la viven o más bien la sufren desde dentro. Y en primer lugar tenemos a Juan Sebastián Landoni, que también es eh, profesor de, de la casa. ¿Qué tal, Juan Sebastián? Buenas noches. Qué gusto, gracias por la invitación, Juan Ramón. Hola, hola, Edu. Y Walter Castro, también profesor, en este caso, de la Universidad Francisco Marroquín y eh, al que siempre tengo el enorme placer de poder saludar y poder charlar con él. ¿Qué tal, Walter?
4: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación a esta conversación.
3: Bueno, pues empecemos sin más. Eh, ¿A qué atribuís este aparente vuelco? No sé si vuelco, pero al menos con respecto a las expectativas y con respecto a las encuestas, sí. Este vuelco en los resultados que más o menos todos esperábamos y desde luego de los resultados provisionales que, que dieron, que arrojaron las pasos, sobre todo el fuerte incremento del voto a Sergio Massa, eh, porque más o menos Miley se ha mantenido, ha subido algo en voto, se ha mantenido en, en porcentaje. Bullrich se ha desplomado, pero parecería que se desplome tendría que haber ido a engrosar los votos de mi ley, pero, pero finalmente no sabemos si han ido a parar a masa, o al menos en términos netos desde luego han ido a parar a masa. Entonces, bueno, ¿Cuál es vuestra lectura de, de cómo hemos llegado a estos resultados que eran inesperados o quizá eran inesperados, no lo sé, a lo mejor vosotros lo esperabais, pero en su mayoría eran inesperados hace dos, tres semanas?
4: Bueno, eh... yo no, 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 no me animo a decir que que los resultados sean inesperados. ¿no? Eh, Massa ganó eh, la primera vuelta, eh, Milei sorprendió en las pasos y, y para mí la segunda vuelta está abierta. Eh, sí me parece que para decir algo así, uno tiene que tener muy presente que la Argentina eh, hoy está sometida a un conjunto de, de emociones fuertes, epidérmicas, y, y otros sentimientos más profundos acaso más guardados y no está claro qué vota la gente o sea, las encuestas como en ningún otro lado del mundo son confiables, pero aquí especialmente menos eh, el, hay un humor muy cambiante y hay muchos sentimientos que están encontrados, entonces del mismo modo que fue una sorpresa la cantidad de votos que Javier Milei sacó en las PASO eh, Ahora podríamos decir que es una sorpresa que más arrepunta, pero al final es abierto, está abierto. Entonces eso me parece que debiera ser una, una primera aclaración. La segunda cosa que contribuye a esta aclaración es que ninguno de los candidatos por sí solo tiene una solvencia y una suficiencia tal de cara a lo que viene en la Argentina para, para estar con resto con resto propio, no, no, ninguno de los candidatos se enamora, o sea, 36, 30 y, y Burrich por, por debajo, eh, no, no, ninguno enamora definitivamente, inclusive eh, Schiaretti, que es el cuarto candidato, a quien sí todo el mundo le daba 2%, sacó casi 8%, 7%, que es el gobernador de una provincia mediterránea, que entró tarde y que tiene unas características de, de gobernador provincial, eh, y sacó 7%, que es un número muy alto, lo cual demuestra que hay un, una suerte de, de descontento para que un candidato que viene de afuera se quede con tal caudal de votos sabiendo que no tenía ninguna chance de pasar la segunda vuelta. O sea, eso es una señal. Eh, lo que sí está claro es que la izquierda sacó dos puntos, o sea, eh, la izquierda como tal no suma, y Massa para sacar los puntos que sacó debió quitarse todos lo, 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 los rasgos o todos los, los vestigios de kirchnerismo que pudiera traer eh, encima entonces es un voto que todavía sigue mostrando y los cuatro candidatos eh, Chiaretti, Massa, Bullrich y Milley, un corrimiento del kirchnerismo hacia el centro sin duda eso eh, especialmente por lo apagado de la izquierda y ninguno de estos candidatos enamora de una manera definitiva, es más si uno se preguntara si cualquiera de estos candidatos tiene fácil superar el 50%, mi primera respuesta sería no, ninguno de estos tiene candidatos, ninguno de estos candidatos tiene chance de superar el 50% fácilmente. Entonces, alguno va a ganar, ya lo sabemos, pero, pero probablemente en la Argentina estemos presenciando un fenómeno que tenga que ver mucho más con gente que vota en sentido negativo que en sentido positivo.
1: Ajá.
4: Entonces, capaz que en, en las en la paso. Sí, cada cual votó por lo que creía, pero ahora se empieza a ver mucho de eso que los que no votaron en paso y que tienen menos interés por votar, de golpe, eh, movidos por esos sentimientos que te digo, que a veces son de bronca, por lo que tantos fracasos seguidos, a veces son de miedo, porque el horizonte económico de Argentina presenta muy desafiante, entonces eh, esa gente que amanece a, a votar eh, tiene tremenda volatilidad en el voto y, y esto es lo que sucedió, me parece a mí, ¿no? Massa, igualmente, debemos decirlo, eh, cosecha 3 millones de votos adicionales, que es un montón, sube 7 u 8 puntos, eso es un montón. Eh, y y Massa ha sido un buen candidato. Eh, tácticamente fue quien mejor hizo las cosas. Eh, tanto Javier como Patricia Burris cometieron, creo yo, errores de campaña casos caso de, de cierto amateurismo. Eh, Massa es un profesional de la política. a competía contra la situación económica que es alarmante y que él mismo ha profundizado para llegar a una elección sin explotar y con alguna chance de elegirse presidente o convertirse en el jefe de la oposición. Pero más ha empleado una táctica eh, muy bien tramada y que como un jugador de, de Candy Crush lo ha ido super, haciendo superar niveles hasta llegar a a estar a las puertas de ser candidato y es candidato a ser presidente hoy, ¿eh? es candidato. Esto, esto es lo sorprendente, nadie lo hubiera dado posible hace un año atrás y tampoco hace seis meses atrás. Hoy tiene eh, real posibilidad. Bueno, no sé si me extendí mucho para una primera respuesta.
3: No, bueno, a ver, hombre, si pueden ser más cortas, pero es que has tocado muchos temas y muy interesantes. O sea que eh, de, de, de tu reflexión me salen diversas preguntas que, que me gustaría hacerte o me gustaría haceros pero primero que, que hablen eh, Sebastián y, y Edu sobre esto y luego eh, la intervención de Walter, que creo que ha sido muy, muy fructífera y, y ha tocado algunas cuestiones fundamentales, como la del voto en sentido negativo, eh, pues las, las, exploramos, las exploramos más tarde. Eh, Sebastián, Edu... Sí, pensaba en el choque
2: entre el resultado y la expectativa, ¿no? Eh, creo que ahí eh, surge la idea de sorpresa eh, no, no sé si el, la segunda vuelta entre massa y Milley no era esperable eh, quizás lo no esperable eran los siete puntos de diferencia claro. el crecimiento el crecimiento de ocho casi nueve puntos porcentuales estoy viendo acá de massa no eh, javier también sumó unos votos sumó ¿600.000 votos más o menos?
3: Sí, 600-700, eh, sí.
2: Eh. Ok. Eh, pero bueno, eh, yo creo que ahí hay algo de sorpresa. Eh, en mi caso, ninguna duda. A mí sí me ha, me ha sorprendido este, este incremento. Y después, a la hora de, de las, las coincidencias con Walter, ninguno de los dos la tiene fácil. Yo no creo que esté ganada por parte de ninguno de los dos. Eh, los dos van a tener que ir a buscar... Eh, el voto quizás más del centro, eh, algo que no creo que le resulte sencillo a Javier y no creo que le va a resultar sencillo a Más. Eh, dicho esto, hay algo muy importante, ¿no? Acá hay un profesional de la política, estoy diciendo esto balbuceando, porque no soy politólogo y me da vergüenza decirlo delante de Eduardo, eh, pero bueno, ella me conoce, así que sabe que soy un argentino irrespetuoso y puedo decir cosas sin pensar eh, pero ¿en qué sentido es un profesional de la política? Eh, habla con una convicción y transmite una idea tan eh, vendible ¿no? Eh, que lamentablemente caló profundo en, en, en ese caudal de votantes eh, que parecían que se iban a dividir más y no se dividieron más, se concentraron más eh, no olvidemos que de los 3 millones y medio de votos que se suman, este señor saca ¿no? casi 3 millones. Eh, me da, sí, sí, más o menos, un poquito menos. Eh, es un número tremendo. Eh, y a la hora de las explicaciones, a mí me parece que hay un, una primera explicación, que puede ser reduccionista, pero sí es una primera explicación, que se confrontaron dos ideas importantes. Una fue la bronca, lo que dijimos en, en nuestro encuentro, ¿te acordás después de de la primaria abierta, simultánea y obligatoria llamada PASO acá en Argentina, la, la elección PASO, eh, donde mi ley sorprende. Ok, eh, ahí dijimos, bueno, mucha gente enemistada con la política, desencantada con la política, ok, ok, ok. Una, una cosa fue eso, el voto bronca. Ahora, ¿qué apareció en esta elección? Hubo otras cosas también, además de voto bronca. No estoy diciendo que es lo único. Uh -huh. Pero acá aparece esto del de, eh, voto miedo. ¿No? Eh, Massa dice, vienen por todo, vienen por nuestros derechos Por las conquistas logradas durante años de, de esfuerzo de, de cuidar, bueno, derechos de minorías, etc eh, Lo que se podría llamar el, el voto miedo ¿no? Entonces algún analista anoche mismo decía ¿Será que, que el miedo le ganó a la bronca? Eh, que es algo para pensar en lo que alimenta todo esto, ¿no? lo que abona todo esto. Eh, y que para mí deja abierta la elección. Esto del el miedo y la bronca puede dejar abierta la elección, lejos de cerrarlo. Eh, pero bueno, Edu, todo suyo.
1: Muy, muy, Es que, claro, hablar después de Walter y de Sebastián Landón es muy difícil. Pero, pero con, con, con base en los comentarios, yo sí creo relevante que la campaña del miedo, unida a una cierta lógica de reparto de fondos, eh, bueno, facilitó por lo menos tener una bolsa que pavimentase el camino en esta elección para que el incumbente, digamos, tuviese una posición, eh, no digo fácil, pero, pero con ciertas garantías, ¿no? La campaña del miedo yo creo que hizo que más ocupase el centro político, que es una reflexión interesante, ¿no? ¿Quién, quién gana las elecciones? ¿no? Pues suele ganarlas quien ocupa el centro. Y quizás con la campaña tan agresiva de Millet, pues, pues no pudo ocupar el centro. ¿no? Y sorprende, a lo mejor no sorprende los dos que llegan a la segunda vuelta, pero sorprende la diferencia. ¿no? Eh, dicho esto... E intentando unir un poco con lo que señalabais, yo creo que desde fuera, por lo menos, lo que se ve es que el futuro presidente lo va a tener muy complicado, porque el escenario, por ejemplo, a nivel legislativo, está más fragmentado. ¿no? Y en ese escenario más fragmentado, aunque mi ley ha subido, obviamente, el número de representantes, Probablemente el que tiene más chances siempre será masa ¿no? para controlar ese monstruo que es el legislativo también. Entonces, claro, es una situación complicada porque es eh, una campaña del miedo que fue muy efectiva y un escenario legislativo cada vez más fragmentado, que sube los costos de toma de decisión eh, y que implica más compra de votos, etcétera, etcétera, para el futuro presidente. Es, es, es complicado. Ahora, por el lado optimista... Pues yo no sé si en la historia de la Argentina hubo tanto voto en el periodo democrático a, a las opciones de centro-derecha o de derecha, ¿no? La suma de los votos de Bullrich y de Milley es, es una suma muy importante de votos, ¿no? Cuando... O sea, hay un cambio, creo, en, en la estructura social en relación a muchas cosas, ¿no? Y probablemente tiene que ver con lo que señalaba Walter, con cierto hartazgo, ¿no? Eh, eh, lo que señaló Walter a mí me parece muy interesante porque el voto en contra, en un sistema presidencialista y a dos vueltas, suele tener lugar en la segunda vuelta, no en la primera, ¿no? La Pero claro, como en Argentina hay un aspaso antes, las pasos es voto total, 100% en positivo. Y a lo mejor ya la primera vuelta evidencia eh, la frustración y el cansancio de, de, de cierto porcentaje de los electores expresado en algún candidato. ¿no? Esa es una línea de, de discusión muy interesante.
3: Eh, antes de, de entrar en, en bronca y, y cuál es el candidato de centro, ¿qué peso le dais a otras posibles explicaciones de, de este resultado eh, como puedan ser? Siempre las leemos, siempre que, que no gana el candidato que uno quiere, pero bueno, eh, por si le concedéis alguna relevancia, eh, fraude electoral o rompimiento de, de boletas, dificultad para acceder al voto. Eso por un lado, ¿no? Es decir, manipulación directa del sistema electoral en favor de, de, de quien controla el aparato. Y por otro lado, no vinculado con lo anterior, la existencia de redes clientelares. En Argentina, hay, bueno, en Argentina y en España y en todas partes, pero en Argentina también, hay mucha clientelización del voto y justamente quizá el miedo iba un poco por ahí, ¿no? Te vamos a quitar eh, el subsidio, de hecho, Masa lo aprovechó en, en el transporte, ¿no? Utilizando vilmente, diría yo, eh, medios públicos para decir, billete con Masa, tantos pesos, billete con mi ley, 20 veces más, ¿no? Porque te va a quitar el subsidio. Entonces, esa clientelización del voto ¿ha podido movilizar un electorado que justamente tenía miedo de perder los favores o las dádivas del poder estatal? Por tanto, fraude y, y clientelización.
4: Por lo primero, no. no, por lo primero, no. Eh, Argentina demostró una, una participación cívica muy importante y mucha gente fiscalizó y cada fiscal ahora tiene los datos en tiempo real y los reporta por foto a su comando central, no, no hubo ninguna queja de, de ese tipo. En cuanto a lo segundo, totalmente, sí. Eh, Massa eh, consigue mover el aparato clientelar por dos razones fundamentales. Eh, fundamentales, se reúne con los gobernadores del noreste y noreste de Argentina, que son las provincias más pobres, y ahí donde había sacado muy pocos votos, gana las provincias. O sea, Milei había ganado 16 provincias en la primera elección de la PASO y ahora ganó solo 8 y el peronismo recuperó con sus caudillos provinciales las provincias, porque en esta elección, que se jugaba por los puntos de verdad y por los senadores y por los diputados, los gobernadores movieron en el norte de la Argentina sus aparatos. Lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo, con una vertiente contraria a Massa, que es Kicilov, más del lado de Cristina, sacó 45%, y si bien la oposición sumada hubiera ganado Epo con 52%, eh, eh, el peronismo gana creo que 24 de 30 municipios, o sea, los que se llaman los varones del conurbano, la fortaleza máxima peronista es la provincia de Buenos Aires, con un caudal de votos enorme, Massa saca una diferencia gigante ahí. Entonces, el aparato clientelar estuvo puesto al 100% esta vez pues se jugaba un partido en serio, esto no era una práctica, se jugaba en serio. Y eso no tengo dudas que es así.
3: ¿Queréis sí. añadir algo más o pasamos a otros temas? Sí, el aparato
4: clientelar es muy importante
2: y en particular en el conurbano, ¿no? Eh, esto de, mira, algo que decía Cristina Fernández, o que dejaba traslucir, eh, yo sé que te falta vivienda, que tenés problemas de educación de tus hijos, de salud, pero yo algo te voy a dar. Eh, es difícil pelear con eso, ¿no? Es difícil. Eh, es muy duro, eh, hay que estar dispuesto a tragarse tremendo sapo, como decimos acá, no sé si cabe la figura en España, eh, o sea, salir a decir, mira, hay que corregir eso y convertirlo en algo eh, más productivo, como dice Javier Milei, ¿no? que es decente, convertir en trabajo, esas cosas, eso. Bueno, es muy difícil competir con eso. Así que yo creo que ahí sí hubo un funcionamiento. Y algo que a mí me llamó la atención, es un detalle que no creo menor. Juan Ramón decía recién eh, lo de los tickets del transporte público. Eh, en las redes sociales, que habitualmente yo lo tenía atribuido a Javier Milei como el líder, mirá lo que empezó a aparecer de masa. Eh, de los hospitales públicos aparecía una imagen con el fondo esfumado del de rostro de Javier Milei con los precios de una tomografía, una no sé, una colonoscopía, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o un parto, y decía, Masa 000, como si Masa te lo regalara, uh -huh. y con Javier Milei, obviamente, ¿no? Mil dólares el parto, etcétera. ¿no? Vos fíjate que eso hizo Mella en el ámbito donde teníamos atribuido el éxito de mil, perdón, en mi caso, ¿no? Que no entiendo nada, Eduardo, perdón por decir estas cosas, pero... No, 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 que... no, no. si sí, sí es sí. el que sabes, hombre. No, no, yo vi que ahí hubo un daño, ¿viste? Porque... Se, se nota cuando te dicen mira lo que dicen acá viste cuando que sea, en el grupo de amigos te dicen, mira lo que dicen acá esto es una vergüenza no puede pasar o sea gente que vos crees racional te está diciendo eso bueno ahí te están tocando están tocando una vena y una, un, un sentimiento una, o una emoción que no es lo mismo muy particular eh, así que sí yo creo que Hubo cambios en esta elección, ¿no?
4: Y igual hay dos, dos que, cosas más, que es que si puedo sí. algún, algún dato más, un dato nomás. O sea, Massa sacó 32 o 37, pero votó el 70 y algo por ciento de la gente, que es 7 o 8 puntos menos de las últimas elecciones. O sea, los que fueron a votar, de todos los muchos que no fueron, fueron 3 millones y algo, 4. Eh, Massa saca 35 puntos, que, que si lo proporcionaras a la elección anterior... Eso efectivamente da unos 33 puntos. O sea, 33 puntos es la elección más baja de la historia del peronismo de, de, nunca, de nunca. O sea, digamos, por supuesto tiene esto que es un piso alto y que lo consigue él y que sorprende que desde la paso hasta, el, hasta la puesta en marcha de su maquinaria electoral sube 6, 7 puntos. Pero no nos engañemos con esto. En términos efectivos tiene un tercio de la Argentina. Esto es bajo para el peronismo. Es bajo. Y del otro lado es otro dato, para dejarlo sobre la mesa y lo conversamos al modo que ustedes quieran si lo creen relevante eh, hay una astuta jugada de masa eh, en el sentido de que juntos por el cambio equivocó el camino con su interna, la primera interna en un momento en donde la gente estaba un poco harta de la política y de ver cómo los políticos se pelean por sus sillones y, y después de que ganó Bullrich y despejó a la reta del medio hubo una segunda interna entre dos personas que tienen ideas más o menos parecidas que son entre Bullrich y Milley entonces Mientras Massa evitó la interna dentro de Unión por la Patria y se cargó a Alberto Fernández primero y a Cristina después y fue el único referente exclusivo y excluyente de su espacio, siendo además ministro de Economía y casi presidente en ejercicio y candidato a reelección, por decir algo. Del otro lado, nunca terminó la interna. Y eso también, también pesa en un momento en donde hay fastidio por la política.
3: Claro. Es, justamente sobre eso, uno de los temas que quería sacar era ese, el de la bronca, ¿no? Que... Eh, había bronca antipolítica, pero la bronca se trasladó especialmente entre los dos candidatos antiperonistas, entre Bullrich y, y, y Milley. Eh, parecía que, que estaban más enfrentados entre ellos que, que respecto a Massa. De hecho... Supongo que sabréis que hay muchas teorías conspirativas de que en realidad Massa ha financiado a Milley para eh, hundir a Bullrich, pero también que Bullrich en realidad estaba aliado con Massa porque quieren cuidar la casta y de hecho pues Melconian reuniéndose con, con Massa y demás. Entonces claro, el hecho de estar tan enfrentados entre sí y de no haber convertido a Massa en el enemigo común, pues alimenta esta idea de no, no, es que en realidad nos odiamos más entre nosotros de lo que odiamos
1: o de lo que nos... Sé,
3: Queremos cargar al peronismo, ¿no? Que es algo parecido, salvando las distancias a lo que pasó en las elecciones españolas entre PP y Vox. Como los dos querían la hegemonía en la derecha, estuvieron más tiempo peleándose entre sí que haciendo un frente común contra, contra Pedro Sánchez y de ahí Pedro Sánchez salió bastante beneficiado. ¿Hasta qué punto creéis que esto les ha pasado factura? Porque si uno mira los votos de, de Javier Milei, pues ha subido. Es verdad que en porcentaje se ha mantenido, pero en votos ha subido. Ahora, Bullrich ha caído eh, ¿Ha caído por este enfrentamiento? ¿Ha caído por otras políticas, eh, por, por otras polémicas en las que ha entrado? ¿Ha perdido los votos de, de la RETA que es, quizás se hayan ido a masa? ¿De esa transferencia de voto, cómo, cómo creéis que ha funcionado?
2: Una parte, una parte fue, de los votos de la RETA fueron a masa. Eh, eso es claro. Creo que una interpretación posible es que votantes del peronismo o de masa en esa primera vuelta, en, en esas pasos, eh, fueron a la interna de Juntos por el Cambio porque les parecía peor Patricia que la Larreta y votaron a La Larreta. ¿no? Y por ahí ahí están los cuatro puntitos. Uh -huh. Es una explicación posible.
4: O, otra, eh, explicación sería, otra explicación sería que, que, que hay un error político muy grave, ¿no? porque... Eh, la reta cuando planteó la interna no hizo más que comprar como en el fútbol jugadores referentes de otros sectores. Eh, a Sper, a Pichetto, a Hotton, a Manes, qué sé yo. Se rodeó de un montón de gente para que le diera envergadura y volumen como si fuera una persona que pensaba hacer un, un gobierno con mucho apoyo de muchos sectores, con dirigentes de otros sectores. Perdió. La pelea fue muy fuerte entre... entre entre Larreta y Burrich, muy fuerte. Pero la última decisión de Burrich fue decir que Larreta iba a ser su jefe de gabinete. Entonces, esto me hace acordar a esos conjuntos de rock que en el, en el apogeo se pelean entre ellos por ver quién es el, el líder natural del grupo y que 20 años después se juntan, pobres, porque ninguno logró el éxito por cuenta propia, y se juntan para cantar sus viejas canciones del principio. Así terminó el acto de Patricia Bullrich con ella, Vidal, Macri y Larreta en un escenario en Loma de Zamora, eh, demostrando que al fin del día eh, todo lo que hicieron estuvo mal. Y eso creo que, que demuestra la desorientación en la campaña de Patricia Bullrich, que fue muy mala, ciertamente muy mala.
1: Es que el punto, el punto quizás sea... Eh, que la primera batalla es intrabloque y que esa batalla intrabloque que en el otro lado no existió, pues produjo una fragmentación y cierta frustración. Al final eh, yo, no, yo no sabía eso que acaba de comentar Walter. Eso pues, es patético, ¿no? Es, y sí, y, y, y el símil es muy bueno. Sí es ese grupo de rock que intenta sobrevivir y seguir extrayendo de donde no hay, ¿no? Cada uno por su... Pues, es una estrategia muy equivocada, y yo veo también ciertas similitudes, como decía Juan Ramón, con España, porque desafortunadamente lo que se ve es que el incumbente resiste. O sea, es verdad que han perdido votos, es verdad que está debilitado, pero aún así está más fuerte de lo que suponíamos que estaba y probablemente sea pues, por una mezcla de campaña del medio, por, probablemente sea por un reparto de fondos que se ejecutan quirúrgicamente a determinados actores y, y facilitas que esos actores movilicen gente y, y al final... Eh, yo recuerdo la última conversación que tuvimos aquí en el canal el día de las elecciones en España con el PSOE, ¿no? Pues, pues resistió, pues, pues el peronismo también, o sea, al final resistieron. O sea, otra cosa es se verdad la que como la dice vuelta, Walter, ahí entran muchas variables.
3: Es verdad que, como dice Walter, ha caído a un, a un suelo bastante bajo para ser el peronismo, pero aún así es que ese suelo es muy alto, porque claro. que, tenga, que tenga más opciones de llegar a la presidencia siendo ministro de Economía y con una gestión tan nefasta en el último año, te indica que, vamos, ¿qué tiene que pasar para que el peronismo sea desalojado eh, institucionalmente del país? Y lo, y lo mismo digo del peronismo o del PSOE o del PP o de quien sea, eh, pero especialmente en el caso de Argentina vemos que el peronismo es muy difícil de sacar. También comentabais en, en el último directo que hicimos... Que cuán importante era que el peronismo perdiera la provincia de Buenos Aires. Y ya lo ha comentado Walter, que, que nada de nada, sino que ahí ha, ha mostrado un, un control muy, muy férreo. ¿no? Entonces, eh, pues, Mientras que en las pasos decíamos, hay la opción de que el peronismo casi termine desapareciendo, porque si pierde todo el poder y pierde la provincia de Buenos Aires, se queda sin fondos, se queda desahuciado. Y ahora vemos que el peronismo puede sufrir algo, pero que sigue muy fuerte. Y a a aunque gane mi ley, a pocos mm, errores que cometa mi ley, volverá el peronismo triunfante, como, como pasó en 2019, de, 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 de desalojo del peronismo de las instituciones, absolutamente nada de nada.
4: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y en esto hay que ver si no poner sobre la mesa el amateurismo de la oposición, ¿no? Porque buena parte de la permanencia de masas es que la oposición no ha dado garantías eh, por ninguna de sus formas de poder establecer gobernanza. Eh, si sí, junto por el cambio, no solo se peleó entre Larreta y Bullrich, sino que hoy mismo está a punto de partirse entre lo que era el PRO y lo que son radicales, eh, no está dando eh, esto acaso a las claras la señal de que hubiera sido que dentro mismo de esa coalición se pongan de acuerdo. Bueno, acaso con una victoria rotunda sí, pero eh, estuvieron lejos de eso a la hora de definir el discurso de campaña. Por eso Miley los corrió por derecha. Eso es primera cosa. Y segundo, Javier Milei, que junta 30% de los votos, que es un montón, eh, y que mete ocho senadores, que es un montón, y que suma 40 diputados, que es un montón, eh, no tiene ni una sola gobernación. Eh, no tiene estructura partidaria. ¿no?
3: Eh, antes de seguir con este tema, es decir, escenarios políticos futuros, porque claro, por ejemplo, habéis dicho, eh, a, a Bullrich le penalizó electoralmente mucho, que estuvieran en bronca permanente con la reta y luego efectivamente en los últimos días voy a nombrar a la reta a mi jefe de gabinete bueno pero hasta cierto punto y esto es lo que plantearé luego es lo mismo que está haciendo ahora mi con bullrich después de haber dicho absolutamente de todo contra bullrich montonera asesina y demás eh, ahora pues dice bueno vamos a a limar asperezas y, y nos vamos a juntar contra el kirchnerismo. ¿no? Entonces, a, a ver si esa estrategia puede funcionar. Pero antes de, de pasar a esos escenarios, una última pregunta sobre, sobre las causas, ¿no? que eh, me interesa quizá por, por cierto desconocimiento de la política argentina. Eh, Walter ha dicho que, y es, y es cierto que es algo que se ha comentado mucho, que, eh, que aunque eh, Massa haya ganado dentro del peronismo y se haya convertido en hegemónico ahora mismo, ahora mismo, dentro del peronismo, eh, Massa es un candidato de derechas o de centro-derecha. Eh, es decir, que todo el kirchnerismo más a la izquierda ha sido, de momento, laminado del partido y, desde luego, si Massa llega al poder, pues a la presidencia tendrá capacidad para terminar de, de purgarlo. Pero, ¿en qué sentido podemos decir que Massa es de derechas o de centro-derecha o está... Eh, mucho más alejado de la izquierda, aunque lo queramos considerar de izquierda, no es de extrema izquierda como si sí puede serlo el kirchnerismo. Es decir, más allá de, de la simbología, ¿qué políticas concretas plantea Massa que no estén alineadas con las del kirchnerismo? Lo digo porque, ya digo, des, desde fuera de, de la Argentina, lo que vemos en términos de alianzas es que todo lo que podríamos llamar, quizá con cierto reduccionismo, pero para entendernos, la extrema izquierda española está entusiasmada más o menos con el triunfo de Massa Está aplaudiendo y diciendo que podemos sumar, etcétera, que se abre un nuevo camino para la esperanza en Argentina, cuando, bueno, en todo caso sería el mismo camino que les ha llevado a la inflación del 140%, ¿no? Entonces, ¿por qué Masa está a la derecha o por qué se le percibe que está más a la derecha que el kirchnerismo, que podría ser una de las claves de su buen resultado electoral?
4: Se le percibe a la derecha... En primer lugar porque él originalmente era un estudiante y un joven de la juventud de la UCD, que era el Partido Liberal de los años 90. Eh, en, seg en segundo lugar porque mantiene relaciones firmes con la Embajada de Estados Unidos hace mucho tiempo y porque hizo el acuerdo con el Fondo Monetario que el kirchnerismo nunca lo había firmado y de hecho votó en contra. Entonces esas son dos percepciones emblemáticas en la Argentina ponen a Massa en el mundo de los negocios. Claro, son negocios mercantilistas, pero oh. es en el mundo de los negocios. Eh, entonces, eh, Massa es un peronista y, y, y tal y como te lo estoy contando, fue, estuvo en el ANSES y estatizó los fondos de, de, de resguardo de los jubilados. Uh -huh. Y, y Massa estuvo en la jefatura de gabinete de los Kirchner y después se peleó con los Kirchner y fue opositor a los Kirchner y se juntó con Macri y de Narváez para ganarle a, eh, en, en la elección, creo, de 2013, juntos. Eh, bueno, lo que quiero decir es, eh, al fin del día, eh, eh, es una persona que siempre trató de armar un andarivel por el centro y, y yo diría que más pegado a los radicales, ese sería su su sendero natural, ¿no?
3: Vale, esa sería la percepción, pero luego, en política práctica, ¿qué creéis que eh, harían los Kirchner que no haría Massa o que haría Massa que no harían los Kirchner? Es decir, porque con Miley lo tenemos claro, es decir, políticas que haría Milei, que no haría el peronismo, está muy claro, y al revés. Eh, pero con Massa, yo al menos no, no lo tengo claro. Bueno, eh,
4: los, los Kirchner no hubieran devaluado, no hubieran devaluado. Eh, y Massa, si tiene que devaluar, va a devaluar. Eh... Tiene una flexibilidad mayor para conservar el poder, lo que no quiere decir que sea un amante de ninguna política liberal. Eh, pero, en algún sentido, es una persona que es más negociadora, es más intransigente, y va a tratar de, en caso de llegar, como lo está haciendo ahora, de, de tener muñeca para negociar con todos los sectores que le permitan consolidarse en el poder o, o aspirar a más. Es lo que viene haciendo, eh, es lo que viene haciendo.
2: Viene sí, negociando quizás... Quizás, Walter, una diferencia con el kirchnerismo duro sea que gran parte de los negocios van a ir hacia otro lado, ¿no? Los negocios van a ir hacia su grupo de amigos, al, al grupo mercantilista de amigos, eh, igual que en el kirchnerismo, con la diferencia que en el kirchnerismo incluía política social, política cultural, ¿ves? conciertos, no sé, cuestiones aborígenes, no sé. Eh, y en masa probablemente... Eh, haya un desvío de esos fondos hacia los negocios más, más propios del, del, del grupito. ¿no? Eh, mi sensación es que algo va a medrar el, el, el gran negocio kirchnerista de la cultura y lo social. Okay,
4: okay, okay. Pero Massa no es pro Venezuela, ¿no? pongámoslo en esos no, términos. No, Cuando no. Aunque la Argentina se vaya mostrando cada vez más parecida a Venezuela, el conurbano de Buenos Aires y el norte argentino pueden ser como los morros venezolanos y que es un aparato clientelar que lentamente se va agrandando y es lo que le da ese piso al peronismo. Aún con 50% de pobreza y mucha inflación, porque en eso tenemos un cámara lenta, eh, de largo plazo, muy parecido a cualquier ciudad empobrecida y Venezuela, o cualquier país empobrecido de Venezuela, es una muestra de eso. Eh, no me parece que más haya uno de esos cajitas trapos rojos en, en, en la palestra internacional, ni, ni que sea insensato para tener una visión del mundo un poco más abierta que la de los Kirchner. En eso es más moderado.
3: Bueno, pero en política económica, que es más abierto a devaluar? Pero al final el, el problema fundamental del país, que es el excesivo déficit público y la monetización de ese déficit público por parte del Banco Central, eh, ¿va a hacer algo masa o piensa hacer algo masa que no harían los Kirchner?
4: Bueno, eh, para empezar los Kirchner no estaban dispuestos a hacerlo, por eso está masa eh, el ajuste. Eh, por eso no están los Kirchner, por eso está Masa, o sea, por eso Cristina se corre, porque ella no quiere quedar ante la historia como la persona que claudica ante la necesidad de un ajuste, para ella el reparto es eterno, además eh, de cualquier política económica, desde mi punto de vista. Una persona muy versátil que puede mover el autito chocador en la dirección que le convenga políticamente para, para obtener rentas en términos de votos o de poder o de lo que fuera, y es capaz de negociar todo lo que te imagines. Entonces, un, un político que venía con muy mala imagen, negativa, mucha, era presidente de la Cámara de Diputados, vio el nivel de la posibilidad de agarrar la economía incendiada con, con, con la, devalu la, la devaluación que se le produce a Batakis, logra correr al presidente, logra desinteresar a Cristina, acuerda con el Fondo Monetario, y si es que es verdad que él ayudó a mi como ariete en contra de Juntos por el Cambio, déjame decirte que quebró Juntos por el Cambio. Entonces, si uno mira la reacción de masa se cargó al presidente, él es el presidente, se cargó a Cristina, por lo menos ahora en esta instancia electoral donde él quiere construir poder para él, está hablando de un gobierno de unidad donde va a llamar gente de otros partidos y llegar a ganar, tratando de tener su propio partido más fuerte, se carga a Juntos por el Cambio, incluido Garreta, Ulrich y Macri, y ahora está yendo por ley con chance, entonces, digo, eh, digo, viene volteando bolos de a uno, el, el Candy crash sube a nivel 7, o sea, estamos hablando de un tipo que tiene una capacidad política que hay que analizar en términos tácticos, muy interesante, y que tiene muy pocas convic convicciones a la vista. O sea, no es una persona que tenga una ideología muy marcada. No la tiene de izquierda, no la tiene
1: liberal, por supuesto.
3: Pero... Bueno, para, para que los españoles nos entendamos, es el Pedro Sánchez de Argentina. Porque... No, no,
1: definitivamente, ¿eh? Juan Ramón. Lo estaba describiendo Walter y encajaba pieza por pieza. Dio el golpe en su partido, fue aniquilando a, la, a los opositores. Luego el siguiente... Incluyendo a
3: Podemos, eh, al PP, eh, con la división poten potenciando a Vox. Eh, luego estaba hundido... En este caso, no por la política económica, sino por otras consideraciones. Pero bueno, estaba hundido y resurgió. Eh, es de izquierdas cuando tiene que ser muy de izquierdas. Y si tiene que ser de centro de derecha, es de centro de derecha. Bien, o sea, creo que ya nos, creo que ya nos ubicamos. Eh, bien, este es el, el, el escenario en el que estamos ahora. Vamos a intentar... Aunque es muy complicado porque ya lo hemos visto desde las PASO hasta este momento que hacer pronósticos es complicadísimo. Pero bueno, eh, vamos a intentar adivinar escenarios posibles para la segunda vuelta. Para que Miley termine ganando es necesario que atraiga prácticamente a todos los votantes de Bullrich y quizá complementándolo con algunos de Schiaretti. Porque Schiaretti, aunque también está dentro del movimiento peronista, pues también ha sido muy crítico con los Kirchner, con este gobierno... Eh, ¿Hasta qué punto creéis que Milley va a tener esa capacidad de atracción después de todo el enfrentamiento del que hemos hablado entre eh, Milley y Bullrich? Se han dicho absolutamente de todo, tanto uno al otro como el otro al uno. Eh, no cabe la posibilidad de que muchos de esos votantes se queden en casa o voten en blanco y, por tanto, que eh, Milley no sea capaz de sumar muchos votos. Y luego, los de Schiaretti... ¿Está claro que van a ir a masa o pueden ir en un porcentaje importante a mi ley.
2: En mi opinión, los votos de Schiaretti van a estar divididos. Me cuesta creer que el voto del interior, Mediterráneo, provincia de Córdoba, vaya directamente a masa cuando Córdoba siempre fue opositora ¿no? al kirchnerismo. Hay que ver si lo asocian a masa con el kirchnerismo. No, Ahí, ahí me, me genera una duda. Pero además hay un voto de, del interior productivo, del campo, que ese es claramente, no sé si anti kirchnerista, anti masista, anti peronista, ¿no? eh, Así que yo creo que algún, algún punto porcentual, no sé cuántos de esos siete, eh, pueden terminar en, en Javier Milei, quizás varios, eh, Ojo. Eh, lo que a mí más me preocupa son los votos de Bullrich, Juan Ramón. Eh, ahí hay un voto... Bueno, están los votos del viejo partido de Macri, el PRO, eh, pero que, que yo creo podrían ir más directamente, casi paripasu, a, a Javier Misley.
3: De hecho, ya ha habido pero, algunos miembros del PRO, creo que diputados, que ya han expresado su apoyo público, firme y, y sin ningún Milei.
2: Correcto, ya lo han hecho público. Eh, diría que en relación a los radicales es 10 a 0. Es, el porcentaje es así, viste. Eso. los radicales están en duda, están diciendo que el límite es mi ley, en lugar de decir el límite es masa, uh -huh. algo que se va a jugar en esto. Tampoco creo que sea blanco y negro, no creo que los radicales todos vayan a decir no, vamos a votar todos a masa, porque lo mismo que te decía antes de Schiaretti, hay un radicalismo del interior productivo, y hay un radicalismo provinciano, no sé, del interior del país, que, que quizás no vaya directo a, a masa y, y, y diga mi límite es masa, no mi límite es mi ley. Bueno, eh, así que yo creo que ahí está abierto el debate, ¿no? Me preocupa que haya un número muy abierto y que por lo tanto no podamos decir nada hasta el día de la elección. Bueno.
4: Eh, a mí lo, para mí lo resuelven otra vez los sentimientos, ¿eh? O sea, <risas> otra vez los sentimientos. O sea, los que votan Bullrich... Eh, bueno, son votos positivos de ella, pero también son votos en contra de mi ley de masa, de alguna, de alguna forma. Y, y son votos que son antiperonistas, entonces estarían en contra de masa, pero al fin del día, si votaron Bullrich, después de todo lo que dijo mi ley de la casta, son gente que puede tener temor por mi ley. Entonces, los sentimientos otra vez se encuentran. ¿eh? La campaña de Javier fue muy fuerte. Eh, en cuanto a la, a la queja, al fastidio a la, a la corrupción y a la casta y eso le dio un posicionamiento inmediato muy alto pero no logró subir y, y los votos de Burrich no, 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 no drenaron para Javier fuertemente entonces creo que otra vez eh, va a depender mucho de la campaña política, eh, Massa jugó una brillante campaña política al punto que él logró despegarse del kirchnerismo que es mucho decir y logró despegarse de los efectos inflacionarios con una metodología como la que Edu mencionaba recién, quirúrgica, de inyección de fondos en los lugares donde la inflación generaba los mayores hoyos, donde ahora más. Entonces la inflación le come el salario a la gente, pero él quirúrgicamente sostuvo los subsidios, pero además eh, inyectó dinero para jubilar un, más de un millón de personas muy rápidamente, reforzó los planes de muchas formas posibles. Hasta mantuvo viajes para la clase media subsidiados eh, créditos para monotributistas bajó el impuesto a las ganancias para los trabajadores, son muchas medidas son dos o tres billones que metió en un mes, después hablemos si quieren cómo impactar esto en la inflación de lo que sigue porque él está echando nafta al fuego ¿no? Uh, y, y, y después de eso, en caso de él ganar él mismo se va a tener que hacer cargo de lo que está dejando eh, pero bueno eh, digo, me parece que Vuelvo a decir esto, yo no sé decir cómo se van a, a, a distanciar los votos. No me parece que lo que diga ningún dirigente de ningún espacio vaya a convencer a sus votantes. Eso no me parece. No, no me parece que la Argentina esté viendo lo que hacen los diputados de uno o de otro, lo que diga Schiaretti, lo que diga Bullrich o lo que diga Macri. No me parece. Eh, va a depender mucho de la campaña, de cómo se plantee la campaña de acá para adelante. Ayer Massa sacó ventaja, porque se plantó hablando como presidente, no de la Argentina, de la Naciones Unida. Hizo un acto con un discurso impecable, muy moderado, muy, muy, muy moderado, muy ganador. Y Milei ayer se lo veía con, con el golpe en el hígado, con un boxeador que entró al búnker pensando que ganaba en primera vuelta y salió viendo que tenía una segunda por delante y que tenía que ir a buscar los votos de todos esos a los que estuvo criticando. ¿no? Entonces, no va a ir por los dirigentes, va a ir por los votos, pero son dos batallas que no, no sabemos cómo se van a librar.
3: Claro, justamente veándolo desde afuera, ah, bueno, eh, está, están preguntando.
2: Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top
0: brands including Louis Vuitton, Chanel and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at REBAG.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, Learn
3: Desde el punto de vista político, se debe acercar mi de una vez por todas a la casta de Juntos por el Cambio, porque el voto joven ya no le da más y creo que no le, lo pierde por hacerlo. ¿Cómo veis esto? Porque es verdad que un poco lo que comentaba ahora eh, Walter, ¿no? Que mi se va a tener que acercar, ya lo está haciendo, al, al votante de Juntos por el Cambio, después de haber dicho que eran casta. Eh, entonces, claro, si tú tienes un apoyo bastante fuerte, especialmente entre los jóvenes, no pero 30% de votos que se han creído, y yo creo que en gran parte con razón, ¿eh? no estoy diciendo que se hayan creído ingenuamente, ni no, o sea, se han creído, están convencidos de ese discurso anticasta, y ahora te ven a ti pactando con la casta, pues a lo mejor ganas por un lado pero pierdes por el otro.
4: No, no me parece que haya con muchos con quien pactar. O sea, Bullrich es perdedor, Vidal es perdedor, Larreta es perdedor, Macri es perdedor, porque con su juego de no expedirse a favor de Bullrich definitivamente en la interna y después eh, tener una, una posición muy, muy amistosa con Milley nunca definió en favor de Bullrich su, su posición de una manera definitiva. Eh, entonces, eh, Milley va a tener que buscar los votos de, ese, de, de los electores de ese espacio pero no puede invitar a ningún dirigente de ese espacio que forme parte de, del suyo, porque son todos perdedores, y creo que sería un error muy importante si hace eso. Pero va a tener que moderar mucho el discurso, y va a tener que reforzar un discurso estrictamente antiperiodista, con lo cual ya estoy planteando que vamos a resolver esta elección de segunda vuelta por los negativos, igual que la primera vuelta, y déjame poner a pie de página solamente que en primera vuelta hubo negativos, solo porque había tres opciones. Entonces eso sí que fue muy, muy increíble, o sea, cada uno no quería a los otros dos, eh, ¿no? Eso es muy, muy impresionante, eh, yo nunca lo vi en política eso, que en primera vuelta y con tres candidatos, cada, cada sector le tiene más miedo a los otros dos y por eso vota, ese voto pesó mucho, en segunda vuelta va a ser mucho peor, o sea...
3: ¿Pero tú ¿Tú crees que el voto a mi ley es un voto negativo? Yo creo que. Bueno, no lo sé, pero en gran medida también es un voto positivo. Es decir, yo veo mucha gente entusiasmada oh, no. con mi ley. Justamente, justamente. El voto a mi ley fue positivo en La pasada ah. Y sacó uh -huh. lo mismo. Y sacó lo mismo. Sí, sí, claro, claro por eso. Ahora vendrá el voto negativo que apoya a mi ley para que no salga masa. Ahora sí. Claro,
4: exacto. Pero, pero ya ese voto negativo estuvo en Bullrich en contra de mi ley y de sí. masa. Uh -huh.
3: Claro.
1: Es que es votar, es votar contra lo que no te gusta, no votar de forma proactiva. ¿no? Uh -huh. Ahora, por lo que ha dicho Walter, que me ha parecido muy interesante, claro, el reto está en ocupar el centro y parece que con la descripción que ha hecho Walter del candidato... Mmm. Pues obviamente no es liberal, pero no es nada. Es un tipo pragmático que sobrevive y que manda un mensaje moderado y que el resultado de ese mensaje moderado ha sido capaz de ocupar el centro. Y a lo mejor ley, con un mensaje tan agresivo, no le va a funcionar en una segunda vuelta. Le funciona para crecer a corto y... Claro, bueno, hombre, lo yo, se trata yo es tampoco
3: diría que más a... Yo tampoco diría que más ha tenido un lenguaje poco agresivo. Quiero decir, tal como ha pintado a Milei, lo ha descrito básicamente como un loco. Un, casi un terrorista, ¿no? Sí, un loco. Lo que, un loco. Sí. Lo que pasa es que es verdad que es más hábil en, en insuflar ese veneno dentro de la campaña política y diciendo o trasladando mensajes tan o más duros como los de Milley contra Massa o contra Bullrich, aparentar que no, que, es, que estás dentro de la institucionalidad y que tú eres el centro y el moderado. Esto es la ventana de Overton, ¿no? Al final, como Milley está más hacia el lado, pues parece loco, radical y Massa, que al final es quien ha llevado a la economía argentina o uno de los que ha acompañado a la economía argentina al colapso con el 140% de inflación, parece que sea el, el, el moderado y el centro, y el centro político. Eh, decía Walter que... que en cierto modo, estás, o sea, la estrategia de, de, de mi ley será algo así como eh, pues peronismo o, o libertad, ¿no? y, y esa es la campaña que está adoptando mi ley, es decir, votadme todos a mí, los que no queráis eh, este, continuar con este tipo de gobierno, pero a mí me ha llamado la atención, no sé si estoy hilando, no sé, bueno, tampoco muy fino, ¿no? pero un poco fino o no, eh, que Milei ni siquiera ha dicho peronismo o libertad, sino kirchnerismo ¿Sí? o libertad. Es decir, ¿está intentando Milley incluso moderar su... No, bueno, de momento no lo sabemos, pero ¿va a intentar incluso moderar su discurso para atraer a ciertos votantes peronistas no de izquierdas eh, por asociar, por intentar reasociar a Masa con el kirchnerismo?
4: Massa sacó el kirchnerismo encima. Eso es una cosa muy impresionante. O sea, Massa, que es ministro de Economía, luce como presidente. O sea, el presidente argentino no se sabe dónde está. Sí, sí. Eso es una, una primera cosa muy llamativa. En segundo lugar, Cristina, no solo que no participó en la elección, sino que ayer puso en un tuit, o antes de ayer, eh, todo lo que haga Massa yo no lo apoyo, o algo parecido. Es una cosa <risa> diciendo, yo no tengo nada que ver con el resultado este. Esto que este hombre está presentando no soy yo. Entonces, digo, Massa entró por, la, por, el, por el camino del medio, ¿no? Y, y, y recto. Ahora, Ninguno de los tres, vuelvo a decir, eran buenos candidatos. Y, y para ponerlo en términos muy vulgares, eh, a Massa, Cristina le dijo fullero, que en el lunfardo es algo así como, bueno, un tránfuga o una persona de, 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 de cuidarse, porque puede hacer matufias o trampas o te puede vender gato por liebre, fullero. Eh, a Milei lo acusan de loco, o de inestable o de qué sé yo. Y Patricia Burrill claramente se ha demostrado a sí misma como una persona. Corta en peso político en su espacio, nunca pudo superar la ex figura de, de Macri por encima de ella, muy poco conocedora de la economía y un poco corta. Corta para... Uh -huh. eh, no, 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 no digo, es muy valiente, eh, muy valiente y muy honesta, pero corta. Corta en su despliegue escénico, como una persona que tiene que manejar distintas áreas de poder. Ella es una experta oh, muy conocedora del tema de seguridad y ahí tenía su fuerte, pero muy poco por decir de la economía. Sí, pero
3: Incluso ahí metió, metió la pata eh, sí. con las grabaciones, por ejemplo, sí. a, o sea, incluso en el espacio en el que ya era experta, se mostró en algunos casos como, como bastante amateur. ¿no? no digamos ya en economía que no tenía ni idea. Y, el, y la campaña en gran medida giraba en torno a la economía, entonces presentar a un candidato que no sabe las dos frases en economía, aunque tengas un buen equipo detrás, pues es un desastre ¿no? de cara sí. a, a venderse o a la opinión pública. Y, entonces, bueno, hemos hablado de Milley, de si será capaz de o no de absorber pues a Bullrich, a Schiaretti. Hablemos de masa. Es decir, aunque ahora mismo se le da como probable ganador, quizá por el momentum que ha generado el, el subir tantos puntos, a priori tampoco es que esté todo tan claro como habéis dicho, ¿no? Porque, eh, a ver... Mmm, los votantes de, de Brechtman, aunque sean el 2,5%, no está claro que vayan a votar a masa porque son votantes socialistas y, como ya hemos dicho, eh, masa no se identifica socialmente con la izquierda, no con el liberalismo, pero desde luego no con la izquierda. Luego, los votantes de Juntos por el Cambio, probablemente algunos ya se hayan ido a masa, lo que hemos dicho antes, toda la parte más de la reta probablemente en parte ya, ya haya votado a masa. Y los de Bullrich, algunos decían que antes se cortan la mano que, vo que votar a, a, a masa lo cual no significa que vayan a votar a mi ley, pero desde luego no a masa. Y los de Schiaretti, pues Sebastián decía medio-medio, pero aún así no... Tiene que llegar al 50, está en el 36-37 y tiene que sumar 13 puntos. Entonces, pues, ¿De dónde creéis que intentará...? Es decir, ¿qué, ¿qué estrategia intentará desplegar? ¿Profundizará en la idea del gobierno de unidad? ¿A quién podría meter en ese gobierno de unidad? ¿Se lo puede plantear, por ejemplo, a la reta ¿Incluso Bullrich podría... Eh, llegar a planteársele ser ministra en el gobierno de masa? Eh, no, Bullrich,
4: Bullrich no. Porque, pero eh, la reta es... no porque tiene un discurso anticorrupción muy marcado y este gobierno está, está muy cuestionado por esas cosas. Eh, Bullrich no. Eh, pero a lo mejor algún radical, Lustó, por ejemplo, que está muy peleado con Jorge Macri eh, en la capital federal. Eh, dicen que la mayor... Eh, deslealtad de los radicales se dio en la capital federal donde Santoro, que es el candidato ex radical y ahora kirmedista, o ahora de masa saca 30 puntos es la mejor elección del peronismo en la capital federal nunca, es probable que, que los radicales de Buenos Aires hayan votado mucho por Santoro, muy probable y hay segunda vuelta en la capital ¿no? uh -huh. eh, pero por ejemplo ese sería otro nombre, otro nombre posible eh, no olvidemos que Massa es un constructor de poder y viene muy viene con mucha imagen negativa y Quieras o no, sorteó 6, 7 escollos y, y todos con mucha inteligencia y muy audaz, muy audaz, porque está al filo, al filo de la nada baja, de la economía, está con 140 de inflación, con tasas efectivas anuales volando, con 0 dólar de reserva, incumpliendo los acuerdos con el fondo, con una recesión ya eh, al 3, 4, 5% en algunos sectores, que que se ve, con una pérdida de empleo de 200.000 empleos en el último trimestre bien medida. Entonces, digo, él va a llegar con el último litro de combustible a la segunda vuelta sin que le detone esto, porque recobra poder con esto. Eso sí es cierto, y eso es un poco preocupante. El poder suficiente para él aspirar a ser presidente o jefe de la oposición. Uh -huh. Y él va a hacer todo lo que haga falta para obtener su espacio de centralidad en la política. Eso no cabe duda. Está construyendo ese espacio. Y puede hacerlo con gente del radicalismo. Por ejemplo, Morales, el gobernador de Jujuy, es amigo personal de masa. Eh, la reta, y no lo ha negado nunca, es muy amigo personal de masa. Entonces tiene gente que está en su entorno muy cercana y que con un discurso más moderado podría perfectamente simpetizarse, perfectamente. Sí,
2: yo creo que Massa es ese típico político de carrera, de profesión, constructor de poder. En ese sentido parece un peronista de, de toda la vida, ¿no? Un enamorado del poder, no importa el sesgo ideológico, casi que lo, hacemos, lo aprovechamos según la ocasión, ¿no? Ahora, algo bien llamativo del caso de Massa es que ha construido esto eh, no solamente en un país con 40% de pobreza y 10% de indigencia. Eh, en la provincia de Buenos Aires, estos ratios se incrementan alarmantemente y justamente en el conurbano de donde recoge los votos Massa ahí construye el poder, lo que probablemente habla de no sé, cierta perversión en el uso de la dádiva, en el uso de, de, del subsidio y del clientelismo, y en el aprovechamiento de una estructura que históricamente se le atribuye al peronismo, después cambió hacia el kirchnerismo con Néstor Kirchner y Cristina, y que ahora parece que se le está quedando este señor, ¿no? Eh, lo, que, lo que para mí va a ser la, la clave de su campaña, va, va a jugar ahí fuerte, va a jugar en las provincias donde donde el peronismo ha tenido historia y donde los gobernadores le puedan dar resultados. Eh, es el típico político de los consensos, ¿no? Del, eh, dicen algo de masa que me llama la atención, Juan Ramón, Eduardo y Walter. Dicen que cuando llegó a la Casa Rosada había seis pantallas. Hizo apagar las pantallas porque tenían el tipo de cambio, el precio de los bonos, el riesgo país, qué se yo, ¿viste? Las cosas que dicen, que tienen los ministros de Economía. Hace apagar las seis pantallas y dice, me sirve solo el teléfono. ¿Y a qué juega Massa? ¿Hablar con el sindicalista? ¿Hablar con el intendente? ¿Hablar con el gobernador? ¿Hablar con el senador, el diputado? Bueno, y parece que lo hace bien, eh, como político profesional.
4: Sí, claro, la matanza sacó un ¿Ahí? millón de votos más. Un millón de votos más. ¿eh? Un millón más, la quinta, ¿no? de la quinta provincia de la
1: Argentina. La matanza es... Ahí juega lo que decía Walter antes, ¿no? Confiabilidad y pactabilidad, ¿no? Pero bueno, son dos retos que... Ya se verá, porque el final es lo que decía Juan Ramón, de lo que se trata es de mover la ventana de Overton y de entender que es el centro, y ahí yo creo que que Milei ha hecho un esfuerzo brutal, por eso y ha tenido cierto impacto en la sociedad.
3: Y no, sin duda, aunque no gane Milei, desde luego ha cambiado la escena política argentina, yo creo que esto no, no lo discute nadie. Eh,
2: sin, sin embargo, perdóname Juan Ramón que te interrumpa un segundito, sin embargo Javier y su entorno cometió errores no forzados importantes. Sí, sí. Algo increíble es que no haya tenido un decálogo de lo que hay que hablar. Se habla de estos 10 temas, hermano, no se habla de otros temas. Claro. ¿Qué es eso de meter tontería, de que hay que vender niños? Y, o sea, suponete que lo podemos discutir en el ámbito filosófico, porque nos interesan las cuestiones filosóficas y correr los ejes del debate, como, uh -huh. como siempre pensamos en la academia.
3: Sí, como dice el pero, profesor Bastos, intentar llevar los principios de uno al límite, a ver ahí, pues en ese límite, okay, si caen okay. de un lado o de otro. Pero claro, eso es un debate pero teórico, interesante, pero no práctico para ganar las elecciones de 2023. ¿no?
2: Pero estamos en política, ¿viste? ¿de qué se habla? ¿Se habla de inflación, de pobreza, claro. de salario real? Se habla de 10 temas, ¿cuáles son los 10 temas? No sé, el que lo decidan ellos pero fallaron en eso, ¿no? Y claro, no, se le puede pedir
4: más, no se le puede pedir más. Hizo una buena campaña, no tiene ningún aparato eh, en la Argentina, sí, no, no, tiene, no tiene ningún aparato, eh, instala la agenda de discusión de la PASO, desafía a Juntos por el Cambio, y es el artífice de la quebradura de Juntos por el Cambio, sea o no ayudado por masa en alguna cosa, y hoy es la alternativa de cambio en Argentina. Guste o no guste, es la alternativa de cambio en Argentina. Es lo que hay. Ahora, cuando vos pensás esto, vos lo que pensás no solo es lo que dicen, sino lo que pueden o van a hacer. Y Entonces ahí llega el factor miedo, lo que pueden o van a hacer. O sea, es muy probable, la nafta en Argentina cuesta 300 pesos, el dólar está superando los 1.000, es 30 centavos de dólar por litro, y eso es Venezuela. Entonces, a ver, los subsidios del transporte urbano, el transporte urbano es casi gratis en Argentina. Y a eso le tenés que sumar subsidios de luz, de gas, especialmente de lamba y todo lo que quieras. Entonces la gente de su salario, que es muy bajo en dólares, no tiene que sacar una parte importante para pagar todo este tipo de consumo que son una gran parte de la canasta. Lo que afecta a la gente son los alimentos, que han crecido enormemente, 140%, y, y tengamos en cuenta que Massa acompañó paritarias en todo lo que va del año, hasta acá, al nivel de que la gente no perdiera demasiado eh, salario real por lo ya perdido. Debe estar 15, o 20 puntos abajo, o tal vez un poco más. Entonces, eh, este tipo de, 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 de cuestiones, las que estoy poniendo sobre la mesa ahora, eh, eh, tienen que ver con eh, quién podría mostrarse con mejores pergaminos para cabalgar la crisis que inevitablemente viene. Porque digamos esto, eh, la Argentina está consciente de que viene una crisis fuerte, esto lo sabe cualquier persona, lo sabe un taxista, lo sabe un almacenero, el taxista no, no le suben los, los clientes al auto, no suben, lo, lo, no, no hay. O sea, eh, todo ha quedado caro para la gente de a pie, para el trabajador y todo no le alcanza al tipo que lo ofrece. Entonces, almacenes o, o, o taxistas o, o personas que hacen changas. O sea, la, la gente no le alcanza la plata para ir a la inflación, porque Argentina ha reducido su producción, porque ha subido los precios ante la incertidumbre del tipo de cambio. Entonces, el principal enemigo de Acá no fue ni Milei y Burrich, fue la situación económica. Y sin embargo, él logró despegarse del fracaso del gobierno de Fernández, diciendo este no es mi fracaso, logró despegarse de Cristina, y pocas mechas le hicieron los opositores para marcarle el incendio, el volcán que está por debajo de nosotros y que va a ser explosión prontamente y todos lo sabemos.
2: Y seguirá siendo el enemigo, Walter, hasta el 19 de noviembre. O sea, acá, si el desborde inflacionario te echa un fogonazo de 50%, yo no sé si no gana mi ley. Eh, claro, no, no es agradable lo que estoy diciendo, ¿no? Porque ahí el salario te alcanza hasta el día 4 o 5 y tenés una crisis
4: social de magnitud, bueno, que nos recuerda algún, algún pasado de... Pongámoslo en esos términos, eso es lo que se esperaba para hoy. O sea, si la Así segunda es. vuelta de la Milley Burrich, eso es lo que se esperaba para hoy. Un salto brutal de tipo de cambio, un fogonazo inflexionario, la desaparición de masa y de parte del de peronismo por no hacer pie y no tener poder y quedar dos meses o un mes o dos meses hasta la entrega del poder gobernando. Bueno, nada de eso pasó. Uh -huh. O sea, aún cuando el boxeador parecía ahí eh, con riesgo de caer, eh, Kisilov ganó con 45% frente a dos candidatos mediocres, uno es Píparo y el otro es Grindetti, que sacaron 52 juntos pero no fueron capaces de unirse para ganar en la provincia de Buenos Aires por cómo se planteó la oposición frente al peronismo. Y, 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 y lo que hemos dicho ya de, de, de la impericia de Milley y de Bullrich, cada cual por su respectiva campaña, para hacerle mella a Masa, que tomó la centralidad y salió ileso, de lo que está pasando en materia económica. Y, y lo que está pasando en materia económica no es neutral, no es indiferente a cualquier persona en la Argentina. La Argentina está paralizando económicamente, General Motors no produce autos, no están entrando bienes importados de ningún tipo. Eh, hay mucha dificultad eh, en, en, en la economía para entender de qué precio estamos hablando. La inversión está en cero, todos los ahorros los tiene tomado el gobierno, la tasa de interés está a 140, no sé a qué punto, a qué, qué por ciento efectivo anual, la inflación galopa a más del 10 por mes, digo, y sin embargo no le hicieron mesa, entonces también eh, sin minimizar el enorme esfuerzo de Javier Milei, digamos que en este, primer, en este primer, partido de la Champions, en este primer partido de la Champions. Masa salió muy airoso, muy airoso, y por mérito propio en cuanto a su táctica.
3: Planteemos escenarios un poquito más allá después de la segunda vuelta, porque a mí eh, quizá lo, lo que más me, me ha entristecido de estas elecciones es que, aunque gane ley, lo va a tener muy complicado para gobernar, ¿no? porque la agenda rupturista en muchos aspectos de Milei, como por ejemplo la dolarización, requería de un fuerte respaldo social para que el peronismo no se atreviera a tumbársela en la calle. Por supuesto. Y eso significaba ganar en primera vuelta de manera más o menos clara o en segunda vuelta, no sé, con un 60% de los votos. Ahí sí que tienes, pues a lo mejor, un año de gracia en la que el peronismo no se atreve a toserte continuamente e intentar sabotearte. Pero ahora, aunque gane mi ley, todo apunta a que ganará por 51, 52, 53 en el mejor escenario, pero probablemente no por un 60. Y si eso es así, el peronismo no le va a dar ningún oxígeno para que pueda implementar su agenda de reformas más allá de los obstáculos en el Congreso y en el Senado que pueda haber. Digo en la calle. Van a incendiar las calles para cualquier cambio que quiera introducir. Y eso significa que va a ser una presidencia, aunque gane mi ley, probablemente frustrada. ¿No, no compartís ese, ese temor?
2: ¿Vos sí. te estás preguntando, Juan Ramón, si no conviene que gane más, que gane masa?
3: Eso es la, la segunda pregunta que quería hacer. De momento, de, de, momento, de momento, ¿cuál pues, es la, la perspectiva no, no, de una presidencia de milenio?
4: No me animo a decir que conviene que gane masa, pero lo puedo decir en estos términos. Digo, eh, lo que viene en Argentina, según yo creo, es una crisis social y política de envergadura, porque está va a estar jalada por la realidad económica, Ya. Nah, se van a tener que pagar las cuentas de todo lo que se está haciendo, emitir 3 billones, tener 0 dólares de reserva y toda la economía regulada eh, va, va a desembocar o, o en inflación, o en esta inflación, o en una mega de devaluación, no sé en qué, pero esto, sabemos lo que va a pasar, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero sabemos lo que va a pasar. Ese es el primer eh, punto a, a, a subrayar, eso es lo, lo que viene. Ahora, eh, en la Argentina ya hubo crisis así, y estamos repitiendo, las hubo en el 89, en el 2001, aunque de características distintas, pero, a Menem le tomó dos años cabalgar la crisis del 89, de 655 pesos el dólar a 10.000, esto para hasta llegar a la convertibilidad, y desde la salida de la rúa hasta que finalmente llegó Kirchner, el dólar fue de 1 a 4, luego bajó a 3, pero eso sí fue con una gran eh, punción sobre todo el sistema bancario que se congeló y, y, y se difolteó. Eh, viene una crisis de envergadura económica en la Argentina, la pregunta es quién la va a cabalgar y cómo o sea, eso es una pregunta bien interesante Pero dicho de esta manera y esto que voy a decir eh, es para hacer el, el, elíptico a, a, a tu pregunta digo, si a mí me hubieran preguntado hace algún tiempo quién habría sido el, el mejor presidente para la Argentina y no desde sus ideas, sino de la maniobrabilidad política yo hubiera dicho, mira, el mejor habría sido Schiaretti porque es un gobernador de Córdoba, es antiquirnerista, es peronista, fue exitoso en su provincia, gana hace rato por mayoría, y tiene mucha muñeca política y se inició muy joven como secretario de Transporte de Menem. Este Gialetti que sacó 7%, a lo mejor era un bicho adecuado para este momento. Bueno, ok. Y si no fuera geretti ¿quién te hubiera parecido? Bueno, en segundo lugar, creo que la reta hubiera sido una buena opción política, aunque yo no estoy suscribiendo su, su manera de operar ni política ni económica, pero es una persona que hubiera hecho las mismas coaliciones que más se está ofreciendo, lo hubiera hecho con radicales y con peronistas, y el ala socialdemócrata de Cambiemos habría encarado esto con mi ley a la derecha de oposición y por fuera del sistema. Esa hubiera sido mi, mi, mi segunda opción. ¿Sí? Todas las transformaciones, juntos por el cambio, en manos de la reta con una oposición liberal. Eso, segundo mejor. Bueno, no pasó eso tampoco. El tercero, yo dije, bueno, que sea Bullrich y Milei en la segunda vuelta para que el peronismo no tenga chance y que haya una discusión política y económica más razonable para lo que sigue, porque van a tener que hablar cómo hacer esto que van a hacer, que es bien difícil lo que viene. Pero eso tampoco pasó. Eh, ok, entonces, me parece el peor escenario. Va a ser un escenario de polarización entre Milei, que, que tiene un, un, un formato ideológico muy marcado y muy extraño para la Argentina y muy bienvenido, en el sentido de reclamo de libertades y de regulación y de apertura, y masa que es, bueno, todo eso de lo que hemos estado hablando, ¿no? Una persona capaz de tratar de ocupar el medio y, y, y disfrazarse de lo que venga para tratar de conservar el poder. Ahora, en cualquier caso, va a haber una antinomia, se va a marcar una polarización, y cualquiera de los dos, el que gane o el que pierda, va a tener una oposición fuerte en el Parlamento, con un Parlamento muy fragmentado, y esto lo dijo Edu, ya cierro, porque vas a tener... Camilay con 40 diputados. Juntos por el cambio probablemente se partan, los de Macri por un lado los radicales por otro. Es que Aretti va a manejar su propio bloque para negociar con quien sea, con unos pocos diputados, y dentro del, del peronismo de Unión por la Patria van a estar los de Massa y los de Cristina, así que Massa pierde y probablemente estén todos juntos y ganan. Entonces, eh, tenés un escenario de fragmentación eh, muy marcado, a, a cuenta de todos los fracasos económicos, de todos los colores que ha habido en la Argentina hasta acá y de la confusión que, que, que media después de tantos fracasos seguidos, increíbles. ¿eh? Eh, entonces, eh, la pregunta que la gente hace es la gobernabilidad. ¿Cómo van a gobernar? ¿Qué cambios van a hacer? ¿Qué transformaciones van a introducir? ¿Hasta dónde va a llegar ese nivel de ajuste que la economía te va a marcar y te va a hacer pagar? ¿Eh? ¿Quién, ¿Sobre quién va a recaer? Bueno, todo eso es lo que va a estar en la campaña de acá hasta, las, hasta el 19 de noviembre.
3: Eh, Claro, Walter, eh, porque hay muchos en el chat escandalizados porque hayas dicho que la RETA te parecía un buen, un buen candidato que, por lo que te he entendido, te referías a la capacidad de llegar a acuerdos y de manejar las instituciones que tenían unos y otros.
4: Sí, por supuesto, yo nunca hubiera votado a la RETA, nunca hubiera votado, y de hecho no lo voté en mi vida y nunca lo hubiera votado. Pero lo que estoy diciendo es que si vos vas a ser gobierno liberal, más vale que tengas cómo hacerlo, porque si no tus ideas van a trazar 20 años.
3: Sí, claro. Sí, ese es, ese es un riesgo, ¿no? Si, si gana mi ley y es un fracaso absoluto, eh, el liberalismo queda enterrado por otro siglo en Argentina, ¿no? Entonces...
4: Bueno, entonces, digo, uno tiene que pensar, cuando uno mira gobernabilidad, tiene que pensar a largo plazo. Porque el largo plazo de Argentina es decadente. O sea, ha habido muchos intentos de muchos presidentes en muchos países que no ganan en la primera vuelta. Entonces, la, la, pregunta, la pregunta para hacerse, ¿no? Es una pregunta para hacerse. Eh, ¿Será capaz el, el centro de derecha argentino de organizarse en una coalición que le pueda dar gobernabilidad a esto, sin plantear esto como una batalla otra vez polar, extrema, como todas las que atrasaron a la Argentina. La Argentina es, es rehén de una polarización extrema. Argentina es hegeliana en este sentido. Es decir, eh, eh, los antis eh, gobiernan las votaciones en la Argentina eh, desde siempre. La centralidad política fue de Cristina y todo lo que no era Cristina era anti Cristina Y antes pasó esto con Perón y en otro momento con los militares y en otro momento con... Entonces digo, desde unitarios y federales que la Argentina no logra el mínimo de consensos básicos para ser un país estable. Entonces mi pregunta es, bueno, bienvenidas todas nuestras ideas de libertad. Ok. Y, y hipernecesarias. La pregunta es, ¿dónde generan más efecto? Eh, ¿Puestas al gobierno eh, con 17 toneladas de piedra arriba de las transformaciones que quieras hacer? es una posibilidad, advenñemos no del poder para esto, o, o en rigor de verdad, pensemos quién va a pagar los platos rotos de la economía que naufraga y que va a obligar a un ajuste enorme. Sí, esto, sí,
3: si no tienes además capacidad de maniobrar como no la tendría Milei si ganara.
4: No lo sé si la tendría, capaz que es un jugador que experimenta rápidamente, el discurso de ayer de la noche fue de una agilidad enorme, y, y, y con mucho reflejo, inmediatamente se mostró abierto para todos los votantes que votaron la casta. Entonces, a mí eso me parece eh, de, de una buena respuesta, una buena respuesta, aunque por supuesto más estaba en su momento. Pero digo, esta es la pregunta de la Argentina por venir: ¿cómo se cabalga la crisis económica que viene? Porque estamos hablando de las elecciones, pero tengamos en cuenta que la gente vota de cara a lo que viene. Y lo que viene en Argentina. Eh, eh, inexorablemente, una crisis económica de magnitud, que, que ya se ha pagado en cuotas hasta acá y por un largo periodo de tiempo, pero que todavía no se defondó. Todavía no se defondó. Entonces, eh, digo, a mí me parece que es momento de, de discutir, o habría sido momento de discutir con racionalidad extrema qué medidas económicas podría el electorado soportar con la explicación de qué consecuencias van a traer. Y vamos a tener una segunda vuelta entre Massa y milei donde cada uno se va a preparar para acusar al otro si es que el otro le gana. Y entonces eso a mí no me parece constructor de ningún consenso mínimo para que la Argentina pueda sentar bases antiinflacionarias, que es primero una apertura mínima o razonable de la economía, aunque sea gradual, y una liberación de los sectores de exportación que necesitan salir a vender lo que tenemos para generar eh, crecimiento y divisas, porque Argentina no va a crecer por el lado del consumo interno. Entonces esa discusión ha estado ausente hasta acá. A mí me hubiera gustado esa discusión sin el peronismo presente mucho menos sin el peronismo reforzado. Ahora, eh, si, si, si el que hubiera manejado este ajuste, y es una conjetura que hoy ya no tiene sentido, hubiera sido la reta y mi ley hubiera sido un opositor, a mí me parece que las soluciones hubieran estado mucho más al alcance de la mano. Si no tuviera más en el tablero. Estando más en el tablero, a mí me parece que, como vos bien dijiste, la discusión va a ser mucho más trabada. Pero esto es todo ciencia ficción, es política ficción es conjetura.
3: Eh, y conjetura. Y Suponiendo que el ajuste se lo come masa. Es decir, hemos hablado del escenario de que gane mi ley, con una maniobrabilidad probablemente limitada o más limitada de la que se pensaba que podía tener a tenor de las paso. Eh, si gana masa, ¿cuál creéis que puede ser el escenario? Porque una, una posibilidad es... En Masa se va a comer una crisis gigantesca y eso va a terminar de enterrar ya definitivamente el peronismo porque si el desastre es de semejante magnitud después de haberle dado una nueva oportunidad al peronismo, necesariamente Argentina va a despertar y ese suelo del 33%, 35% que tiene el peronismo se va a ir al 20%, al 15%, en las próximas elecciones perderán también la provincia de Buenos Aires, lo perderán todo. Pero otro escenario es, oye, Maduro ha aguantado hasta el momento con una situación muchísimo peor que aquella que va a atravesar a Argentina, porque estamos hablando de un desplome del PIB per cápita como no se había visto nunca en Venezuela, eh, o sea, en Venezuela, en el mundo. O se dio en Venezuela en tiempos de paz. Incluso en guerras no cayó tanto el PIB como en Venezuela. Y aún así, Maduro, es verdad que con múltiple fraude electoral, copando las instituciones, es verdad, pero... Eh, sí tiene una parte del apoyo social bastante amplio que no ha terminado de perder porque todos los opositores o muchos de ellos se han, se han terminado yendo del país, con lo cual se ha quedado con todos los suyos. ¿Ese escenario no puede terminar también salvando las distancias, reproduciéndose en Argentina y a pesar de que eh, massa atraviese una crisis de caballo, eso no defenestre al peronismo, sino que eh, se adapte a convivir con esa situación de, de, de caída?
4: Bueno, no sé si, si me... Me toca responder a mí, pero para mí vos los planteás en los términos exactos. O sea, acá hay que domar un potro, que es la crisis. O el potro te tira o vos domás al caballo. O sea, Mene la domó la crisis. Uh -huh. eh, esto es lo que vos estás diciendo es exactamente así. Entonces, eh, eh, al fin del día, ¿qué es lo que ha hecho más hasta acá? Ha domado la crisis hasta hoy. Eh, claro, ¿cómo la doma? Atándole las patas al caballo con cepos y con boleadoras y poniéndole una mordaza y, y el caballo ese ya aparece casi un chancho de bajito que está. Ahora, vos decís, bueno, y si él sigue haciendo esto mismo y generando pobres, y no es una Venezuela en cámara lenta y de mejores modales y por la vía democrática. Bueno, es una pregunta que yo no me animo a responder, pero es una, una hipótesis que hay que poner sobre Porque si le va bien a una persona que ha hecho una mala praxis económica enorme hasta acá, eh, hay que pensar un poco en la sociedad argentina también. O sea, la mala praxis es enorme. Y, y, y lo que la Argentina va a tener que reparar en términos económicos por la mala praxis de masa es, está, es mucho más grande que, el, que, que la mala praxis que él hizo. Es como si te hicieran una intervención quirúrgica y, 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 y te arreglan mal la pierna. Y luego te sacan el, el yeso, resulta que la pierna está más flaca y mal operada. Hay que reoperar. Bueno, la corrección que vas a tener que hacer después de masa es mucho más grande todavía, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces la pregunta es, ¿él va a, a, a cabalgar para el lado correcto? ¿O va a seguir intentando tomar el potro con el mismo modelo de cepos y de controles cambiarios y de achicamiento de muchos sectores y de negocios para amigos? Y, y aún por dentro de la democracia, porque gana de manera legítima, si gana, ¿eh? hasta acá, eh, la opción es esa del fraude y el robo no existe para mí. Ahora, eh, última cosa y dejo ahí flotando. ¿Hasta dónde uno puede mirar eh, esta, esto de masa como una sorpresa eh, más allá del mérito, mérito táctico de él para despegarse de todo lo mal que hizo, sino a partir de los errores del opositorio. O sea, el, el poder en la política lo tiene uno, lo tiene el otro. Y si él ha concentrado esa parte de poder es que la oposición lo ha cedido, no ha sabido construirlo. Y esto es parte de la realidad de la Argentina, sin duda. No sé si en esto eh, Edu nos ayuda, que analiza la política siempre muy claramente.
3: Sebastián,
1: no, no, está claro. Yo, yo, yo creo que en relación a a esta última parte, efectivamente, falla la, falla la oposición. Falla la oposición uh -huh. en generar fiabilidad. O sea, es verdad que hay una red clientelar, es verdad que hay acciones quirúrgicas para asegurar ciertos votos en determinadas partes de forma estratégica, pero también es verdad que el opositor falla. Claro, el no, opositor si juega con desventaja. El centro político y la narrativa dominante la ocupa el otro, ¿no? Y si encima ese otro que es Masa ha sido capaz de eh, a ver si no lo pronuncio mal, de esquirs -nice, -nice, pues, 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 pues claro, pues, pues evidente que, que sí ha sido capaz de separarse de los Kirchner. Es uno de los grandes logros de Masa. Pues claro, la situación a nivel, de, a nivel legislativo yo... yo Sí, lo comentaba al principio, lo ha vuelto a comentar Walter. Yo creo que la fragmentación beneficia más. Desafortunadamente le beneficia a él, porque es el que más capacidad tiene de pactar. ¿no? Pero yo no creo que tire por el buen camino, Walter. Yo creo que en el gobierno seguirá y responderá a los intereses que ya tiene, digamos, comprometidos, ¿no? que serán esos empresarios... Eh, pero empresarios crony, que se... O sea,
3: y las redes clientelares... Modelo y las redes clientelares que lo han ocupado no al poder, ¿no? Porque claro, es que... No, uno, eso hay que lubricarlo. Uno, uno ve ese panorama y dice, bueno, si con una inflación del 140% tengo posibilidades reales de volver a ser presidente es que estas redes clientelares hay que cuidarlas mucho, a ver quién se atreve a desmontarlas en lugar de a, a reemplazarlas, ¿no? Porque la tentación de cualquier político sería a ver si yo me puedo apropiar de esas redes y así ya mantengo eh, un suelo electoral enorme y, y capacidad de, de mantenerme en el poder, haga lo mal que lo haga.
2: Pero quizá ahí hay que preguntarse qué es lo que lleva al político al poder y lo que después el político hace, ¿no? En este caso, eh, Massa está diciendo... Está repitiendo el discurso mercantilista de mercado internismo, industrializador, expoliador del campo productivo y del sector más competitivo de la actividad económica argentina. O sea, está repitiendo eso, eh, bueno, con el acuerdo sindical y los grandes acuerdos de masa, ok, y la red clientelar. Eso lo está llevando al poder. Ahora, si el, si el hombre quiere permanecer, y si juega por la estrategia masa, si masa juega por la estrategia masa, bueno, va a fracasar, que es lo que dice Edu y lo que dice Walter, ¿no? Eh, ahora, después puede permanecer de dos maneras. O se maduriza, ¿no? Convierte a esto en, en una dictadura. Lo veo complejo.
3: Bueno, no, no es una si... dictadura, sino simplemente pues más redes clientelares y tratar de, de que el votante esté tan empobrecido que dependa del subsidio estatal y no se atreva a votar a nadie que, que quiera quitar eso. Aunque ofrezca una perspectiva de crecimiento, porque sigue dependiendo del subsidio, no. Ahí realmente no necesitas una dictadura, lo que necesitas es comprar suficientes votos de gente que está desesperada para sobrevivir gracias a lo que le da al gobierno, aún destrozándote la vida.
2: Sí, pero se sostiene con eh, Venezuela se sostiene con sí, un aparato sí. militar. ¿eh? Acá no, no no hay no, pero
3: a mí me parece que la analogía
4: con Venezuela en términos del formato en que eso se ha establecido no, no es pertinente en la Argentina. Primero, Yo he visto eso, recursos, Walter. El principal recurso de exportación es el campo y el campo está en manos privadas, no es el petróleo. Exacto, es un lugar. En segundo lugar, no, no, no. Acá Argentina tiene convicciones democráticas que ha sostenido, pese a los fracasos económicos que han sido continuos. Ya se votó muy ordenadamente y muy bien, y tal cual. Ahora, a no dudar, el peronismo gana con redes clientelares: es la provincia de Buenos Aires y es el noroeste y noreste argentino. O sea, y, la así es. Y, y, y si vos mirás el mapa, te das cuenta que es así. Y siempre ha sido así. La, la, la parte central, que es la más productiva de Argentina, no vota tanto peronismo. Entonces, vamos a tener una segunda vuelta que va a estar marcada por la historia de siempre. Es decir, un, anti, un antiperonismo, en este caso representado por una persona con un discurso más liberal, por primera vez, como bien dijimos, con 40 diputados muy bien generados y con una agenda que instaló, y con un candidato peronista que es el más descafeinado de todos los peronistas de los últimos tiempos, porque así se ha mostrado, y hasta... Se ha hecho resbalar por, 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 por su chaqueta al propio presidente y a la vicepresidente. Entonces, vamos a tener una segunda vuelta abierta, ¿no es cierto? Eh, abierta. Y va a depender de lo que se discuta en la campaña. Eh, pero en cualquier caso, ya vuelvo a decir, eh, lo peor ya pasó. Eh, ¿Qué es lo peor ya pasó? Es que Massa está, ya está en la final. Entonces, pase lo que pase, Massa va a ser ¿o el jefe de la oposición o el presidente.
3: O sea, Walter, por, por aclararlo, porque lo peor ya pasó, creo que suena a que ya hemos dejado lo peor atrás y lo peor está por venir. Tú bueno, lo, que estás, lo, lo, lo que estás diciendo lo que, es que el, el peor escenario se ha materializado. Ya, ya está,
4: este es el peor escenario, económicamente hablando. Y la segunda pregunta es, no es quién gana, quién va a pagar los costos de la crisis y cómo se va a resolver la crisis económica, porque la elección, ya después de los dos eventos que vimos y que han sido ordenados y prolijos y, y, y sin cuestionamiento... La, las dos elecciones, eh, lo único que se han, han transitado, todo el año hemos transitado eh, oficialismo y oposición, haciendo internas de la oposición y tratando de estirar la, 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 y prolongar eh, la, el estallido por parte de masa, alargando la mecha, agrandando la bomba, como dice la espina, hasta el final, prolongando el, la, la, la corrección económica. Es decir, todo el mundo ha jugado para que esto llegue al fin con la máxima compresión, por eso es que los sentimientos salen para cualquier lado. O sea, la, la posición pues, se dedicó a las internas todo el tiempo, queriendo o involuntariamente en un momento en que no estaba para internas un año entero, ¿eh? y más en estirar una cosa que desde el principio de año sabemos que es insostenible entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es quién gana y qué viene la Argentina parece no querer preguntarse eso, no es si, si, si esto es la final River Boca, quién gana o sea, quién gana, qué hace, qué viene qué corrección hay que hacer entonces a mí me parece que lo que viene a partir de ahora llama, en el caso de, 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 de Miley, a tratar de, 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 de hacer cambios, como en el básquetbol. O sea, en el primer cuarto lo ganó holgadamente, en el segundo cuarto se lo ganaron holgadamente, no subió un solo voto. Entonces tiene que pedir minutos, tiene que repensar su campaña y tiene que ver que todo empezó de nuevo, y todo empieza de nuevo. Eh, ¿Para ver cómo arma gobernabilidad? ¿Para ver cómo transmite confianza? ¿Para ver cómo quita el miedo? ¿Para ver cómo hace ver que Massa es el responsable de la dinamita que está abajo o el volcán que está abajo de todos nosotros? Bueno, si no logra transmitir eso, bueno... Eh, insisto, no es fácil porque Javier entra por afuera del sistema y porque Massa se saca de encima los costos de la gestión. Eh, entonces, eh, eh, igualmente, ¿quién va a ganar? Bueno, el que menos errores cometa. No, no, no... Es el que gana, que menos errores cometa.
3: Pues bueno, ya llevamos prácticamente hora y media hablando sobre los resultados de, de ayer, que bueno, hasta cierto punto se han extendido hoy. No sé si, Edu, Sebastián, queréis añadir algo más respecto a, a todo lo que hemos hablado.
1: Nada más, nada más. Yo solo, yo solo un placer compartir mesa con tantos amigos, Juan Ramón, que a Walter llevaba un montón de tiempo sin verlo, y a Sebastián Landoni igual, hombre, ha sido un placer.
3: Claro, un pues, pues muchísimas gracias a, a los tres, Walter, Sebastián, Edu, por, por habernos acompañado en esta hora y media y eh, aportando muchos datos y muchas reflexiones muy interesantes dentro de, de estas decisivas elecciones para, para el futuro político, económico y social de Argentina. Eh, veremos qué sucede en la segunda vuelta y, y si tenemos tiempo y ocasión también lo, también lo comentaremos. Lo dicho, muchísimas gracias Walter, Sebastián, Eduardo. Al contrario, al contrario. Un gracias. placer. Gracias, amigos. Un, placer. un fuerte abrazo a todos. Nos vemos próximamente. Y a todos vosotros, pues, muchísimas gracias también por acompañarnos en, en esta hora y media de conversación. Recordad que es un directo que lo ha acogido la Universidad de las Espérides, Universidad Española, oficial, que se acaba de abrir, que acaba de iniciar ya sus eh, estudios de grado y de posgrado hace unos días, el 2 de octubre los de grado, el 30 de octubre comenzará los de posgrado, si os interesa cursar algún grado o algún posgrado de Economía, de Relaciones Internacionales, de Emprendimiento, de Administración de Empresas, de Derecho, lo podéis cursar online y obtener, ya digo, el título oficial correspondiente en España y en Europa a través de la Universidad de las Espérides. Admitimos, por supuesto, a, a estudiantes de cualquier nacionalidad, estén donde estén, porque además es online. Informaos si... Si creéis que podéis estar interesados en la página web de Las Esperides, que tenéis en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado de este directo. Muchísimas gracias a todos y nos veremos este miércoles con otro directo, en este caso sobre la situación económica global, europea y estadounidense, que cada vez se está poniendo más complicada.